Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Щит веры». Веду сегодня эту программу я, руководитель Центра апологических исследований Павел Столяров. Вы слушаете эту программу в прямом эфире, поэтому вы сможете позвонить нам по телефонам, вы сможете оставить какие-то сообщения на странице трансмирового, сайта Трансмирового радио или связаться с нами по скайпу. Давайте я вам дам контакты для общения с нами в студии. Итак, 8-804-333-89-10 это телефон для бесплатных звонков для жителей России. 8-804-333-89-10 и телефон в студии, телефон в Санкт-Петербурге, код города 812, Телефон 596-04-52. Еще раз, 812-596-04-52. Сайт трансмирового радио twrradio.ru и имя в скайпе twrradio. Итак, дорогие друзья, я рад вас приветствовать именем Господа нашего Иисуса Христа. Рад, что вы присоединились послушать сегодняшнюю вечернюю программу. И, конечно же, мы сегодняшнюю программу посвящаем предстоящему событию, которое ожидает каждый год вся христианская церковь, празднование, отмечание, воспоминание, поминовение которого всегда происходит в христианских церквях. Конечно же, это праздник Пасхи, это праздник Воскресения Христова. Сегодня пятница, и сегодня день, который традиционно в церкви воспоминается как время страданий Христовых. И я хотел бы, чтобы мы тоже с вами поговорили на эту тему с точки зрения, может быть, христианской апологетики, посмотреть на этот вопрос с точки зрения неверующих людей, как неверующие люди обращаются к этой тематике и вообще... Я подумал, что, наверное, будет всем нам интересно еще раз порассуждать на такую тему «Зачем Христос умер на кресте?». Итак, тема сегодняшней программы, тема сегодняшней передачи «Зачем Христос умер на кресте?». Ведь действительно можно придумать много способов, каким образом предложить людям какое-то блаженное будущее, ну, например, научить, им, научить людей каким-нибудь хорошим манерам, научить людей правильно себя вести или дать им какие-то вечные знания. И вот здесь, когда люди спрашивают, чем же христианство отличается от других религий, я думаю, ключевым моментом именно тем, что Спаситель умер за всех грешников, чтобы каждый верующий в него имел надежду на воскресение в будущем веке. То есть это именно та тема, о которой мы сегодня хотим поговорить. А вопрос, который я хотел бы задать вам, о чем вы могли бы подумать, и мне было интересно услышать ваши комментарии на тему, как мы можем рассказать о смерти Христа неверующим людям. То есть да, мы э, говорим им о том, что Христос воскрес из мертвых, и это наша радость, и это торжество жизни над смертью, но 
сначала люди задают вопрос, а зачем вообще Христос умирал на кресте, зачем нужно было такое страшное событие. Например, современные атеисты вообще говорят, обвиняют христиан в том, что мы верим в какую-то бесчеловечную религию. То есть для того, чтобы спастись, для того, чтобы взойти на небо, нам необходимо было ну, буквально вот неким образом убить человека, чтобы через его смерть взойти на небо. И в частности Хитчинсон, он критиковал христианство и говорил, какой это ужас, вы следуете совершенно бесчеловечной религии. И, к сожалению, он находил немало последователей, кто повторял его слова. И в связи с этим я хотел бы вспомнить строки из первого послания Коринфяна, из первой главы, буквально вот первая глава 23-27 стихи, где говорится следующее, где Павел пишет следующее. «А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость, потому что не мудрое Божие, Премудрее человеков и немощная Божия сильнее человеков. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Итак, мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумия. То есть мы видим, что Павел буквально с первой же главы говорит о том, что мы проповедуем распятие Христа, так вот мой вопрос, как вы проповедуете о распятии Христа, как вы, как вы рассказываете неверующим людям о том, зачем Христос был распят за нас, потому что в чем, в чем проблема этого вопроса, потому что для верующих людей, наверное, многое понятно, но как объяснить этот вопрос для неверующих людей? И скорее неверующие люди видят в этом вопрос, видят в этом ответе унижение христианства, чем они видят в этом какое-то торжество или правды или победу смерти, победу жизни над смертью. То есть те, те понятия, которые близки христианской душе, христианскому мировоззрению, они совершенно далеки от неверующих людей. Если мы опять обратимся к этому стиху из 1 Коринфянам 1, 23, 27, то вот если задаться, почему же соблазн для иудеев? Потому что иудеи не могли поверить в распятого Мессию. Мессия для них должен был прийти тот, который восстановит их царство, который спасет их от иго рабства, который воссядет на троне и будет управлять ми... всей землей, который установит мир во всем мире. И здесь приходит Мессия, который страдает, который не исполняет тех предназначений, которые, казалось бы, должен был исполнить, который говорит о, не только говорит о а прощает грехи, который исцеляет немощных и в конечном итоге сам умирает. И достаточно странной смертью, позорной смертью в глазах правоверного иудея. И откуда, почему эта смерть была позорной? Потому что во второзаконии 21 главе, 22-23 стих, мы читаем, «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умершлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом всякий повешенный на дереве». И вот Мессия, казалось бы, должен был исполнить то, что от него ожидают люди, но он исполняет то, что предназначено ему 
самим Богом, то, что предназначенному Писанием, то, что предназначенному законом. И спрашивается, ну как же тогда вот он прошел через это проклятие, как он преодолел это проклятие, которое тоже написано в законе Моисеевом, но дело в том, что это проклятие преодолевается именно смертью, потому что своей смертью Христос разрушает действие обрядового закона для того, чтобы спасти подзаконных. И вот в Галатах, Павел также пишет в третьей главе, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву». Ибо написано, и опять здесь повторение старозакония, проклят всяк, висящий на древе. То есть он за нас сделался клятвой для того, чтобы искупить нас от закона. И дальше в Галатах 4 главе мы читаем. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Итак, его искупление не только искупление от грехов, прямое искупление от грехов, не только освобождение человека от грехов, но еще и получение усыновления. И действительно, это был соблазн для иудеев, потому что они ожидали Мессии, но не того, кого хотели бы, не того, кого они увидели во Христе. Почему же безумие? Почему же безумие для эллинов или безумие для язычников, потому что язычники не могли преклониться перед слабым Богом, потому что смерть на кресте – это также была декларация бессилия, невозможности избежать этой казни, потому что Христос публично предал себя смерти, он был безгласен, он не пытался оправдаться, не пытался выкрутиться, не пытался молить о пощаде, но как агнец безгласный был введен на эту, на эту смерть, на эту жертву, и это было невозможно принять для эллинов, для, в принципе, тех язычников, которые окружали его. И действительно, это было безумие, потому что их боги, в которых они верили, они разрушали основания мира, атланты держали небо, Зевс, громовержец, управлял всей вселенной, значит, с горы Олимп, и, в общем, в их... В их жизни, в жизни богов люди олицетворяли, видели действительно мощное движение всего этого мира. И вдруг человек, по виду человек, да, называющийся Сыном Божьим, заявляет о том, что верующий в Него имеет жизнь вечную, как можно поверить в правдивость Его слов. И вот немощь... Христа пришла для того, чтобы посрамить мудрых. Опять же, вернемся к первой, посланию Коринфян, первой главе. Чтобы посрамить мудрых и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Вот таким образом то, что немощным кажется в глазах человека, в глазах Божьих, в в глазах Творца неба и земли является истинным, является сильным, является тем, что изменяет основания мира. 
И я думаю, что в этом фундаментальное начало наших рассуждений о значимости смерти Христа. Как мы, ну, теперь вопрос, как мы можем объяснить о смерти Христа неверующим людям? Мы видим, мы видим этот парадокс, мы видим значит, эту проблему со смертью Христа. А, кстати, забыл сказать еще один такой, привести очень важный момент. С точки зрения современной, не знаю, современных мировоззрений, современной философии, вообще считается, что смерть Бога – это некий образ как бы освобождение человека от оков религии. То есть, когда мы говорим о смерти Христа, мы вспоминаем конкретное событие, когда мы описываем его страдания перед казнью, во время казни, когда мы описываем его смерть, для нас все таки это конкретное историческое событие. Но мы должны понимать, что для многих неверующих людей, собственно, историческое событие – это скорее миф, это скорее что-то такое, что христиане, последователи Христа придумали уже после. И это важный тоже апологический момент, как мы можем объяснить истину всех этих событий, действительность, историчность, но это не сейчас. Мы просто должны помнить, что для многих людей те детали повествования, которые мы раскрываем на страницах Нового Завета, они не являются такими очевидными. И порой, когда люди говорят о смерти, о смерти Христа, они подразумевают это нечто, под этим нечто совсем другое. И вот пример... В частности, пример философии Ницше, который высказывался «Бог умер» или «Бог мертв», «Год из тот» или «Год штарп», то есть его высказывание да, на немецком языке, оно вошло уже в такие вот как бы мемы, в такие уже устоявшиеся фразы или философии, или среди людей. И вот в конце XIX века в своей книге «Веселая наука» он провозгласил смерть Бога. Но смерть Бога в его понимании следует понимать как нравственный кризис человечества, во время которого происходит утрата веры в абсолютные моральные законы и космические порядок и Ницше предлагает переоценить наши ценности. Зачем нам верить в этого Бога? Нужно выявить более глубинные пласты человеческой души. И он говорит: Бог мертв, но такова природа людей, что еще тысячелетиями, возможно, будут существовать пещеры, в которых показывают его тень. И мы, мы должны победить еще и его тень. То есть он провозглашал не просто смерть Бога, да, а он еще предупреждал, что еще долгое время, еще тысячелетия будут люди вспоминать об этом, о своем прощании с верой в Бога. И он говорит, мы, имеется в виду, что просвещенные, цивилизованные люди должны победить не только идею Бога, но еще и тень этой идеи в душах людей. Или еще он говорил, вы сверхчеловеки, и Бог был величайшей опасностью для вас, а как только Он поместился в гроб, вы воскресли снова. Только теперь наступает великий полдень, только теперь сверхчеловек становится Господом. Итак, мы видим, что в философии, ну вот из этих цитат, конечно же, в этом не звучит вся философия Ницше, но... Не будем, конечно, все это суживать до простых высказываний, но в частности для многих людей, для многих последователей этих идей Ницше действительно 
когда Бог поместился в гроб, да, то есть когда произошло вот это умерщвление как бы Бога в культуре народов, в нашей истории, в, в жизни вокруг нас, это было праздником как бы для современного человека. Почему? Потому что на его место встает новый современный человек. То есть вот старые предрассудки, веры в старых богов, в какие-то старые ненужные принципы, все это помещается в гроб, и теперь возникает новый сверхчеловек, который становится Господом. Посмотрите, какое достаточно извращенное с точки зрения христианства восприятие смерти Христа и его, вот, конечно, это не прямое восприятие смерти Христа, но его некая интерполяция этой смерти. Но все равно вот этот вопрос о смерти Бога, он звучит совершенно иначе из уст людей неверующих. В смерти они видят освобождение человека и становление его на место Бога. Конечно, с точки зрения верующего человека это звучит совершенно кощунственно. Давайте еще раз повторю наши телефоны для связи. Итак, у нас есть телефон, сотовый телефон, ну, в принципе, вы можете не сотового с прямого звонить, 8-804-333-89-10, он бесплатный для звонков жителей России, 8-804-333-89-10, и телефон в Санкт-Петербурге, код 812, телефон 596-04-52, 812-596-04-52, Skype-TWR-радио. Я хотел бы послушать ответ на вопрос, как вы можете рассказать о смерти Христа неверующим людям. То есть вот сейчас время, когда мы, в принципе, вместе со всеми церквями во всем мире ожидаем торжества жизни над смертью, когда мы ожидаем празднования воскресения Иисуса Христа, когда мы будем восклицать Христос воскрес, воистину воскрес. Но сейчас просто по традиции время, когда люди вспоминают в эту пятницу, пятницу перед Пасхой, люди вспоминают о страданиях Христа. И такой важный момент, вот если вы посмотрели, будете смотреть новости сегодня, наверняка вам покажут что-нибудь из Филиппин, вот показывали из Мексики, я уже видел, как люди бичуют себя, как люди пытаются пройти крестным путем, водружая на себя ужасные какие-то вериги, которые значит, разрушают их плоть. На Филиппинах, например, мы можем увидеть, как люди... Вот я не знаю, в этот раз будут показывать или нет, я не люблю сейчас в последнее время смотреть телевизор, но раньше это показывали, как верующие распинают себя на кресте, как, в частности, вот в Южной Америке люди бичуют себя или сооружают из таких колючих растений что-то вроде перекладины, но очень большого размера, такие связки, вот, водружают их на себя, истекая кровью идут некий крестный путь и так далее. Вот это один способ, как говорить о страданиях Христа, то есть переживая их с помощью вот таких вот прямых физических самоистязаний для того, чтобы... 
ну, наверное, по-своему рассказывать людям о страданиях Христа. И когда вот мы сегодня с сыном увидели этот короткий новостной сюжет, он, конечно же, удивился и спросил, что это такое, почему они это делают. И мне трудно было объяснить, потому что, ну, как исторически я могу это объяснить, и некоторыми какими-то примерами, да, вот так они поступают, но, по сути, я действительно не могу для себя объяснить суть этого, этой проповеди почему люди так поступают. И я думаю, что нам, смотря на такого рода моменты, наверное, важно не как-то пытаться выделиться на их фоне или как-то осуждать их, но самим подумать, как мы проповедуем о смерти Христа, как мы переживаем его страдания, как мы ищем проповедь, как мы ищем вопросы проповеди о Христе миру неверующему. Есть смерть и воскресение Иисуса Христа, и в первую очередь смерть, это дверь в совершенно другой мир. И Христос говорит нам, что Он есть дверь, да, Он есть дверь, через которую мы входим в святая святых, через которую мы входим и в другой мир существования с Богом, дверь, через которую мы спасаемся. И вот этот вот образ двери очень важен для нас, как для верующих людей, потому что вот я начал с того вопроса, как другие люди, как другие религии предлагают спасение или освобождение от мучений значит, этого тела, этого мира, от, от страданий, которые мы здесь имеем. Вы знаете, это совершенно чудесно. Вот недавно слушал выступление Ленокса Льюиса, такого известного апологета, оксфордского профессора математики, он тоже известный апологет, Джона Ленокса, пардон, Джона Ленокса, не Ленокса Льюиса, тоже когда сказал, думаю, я что-то ошибся с именем, Джона Ленокса. И вот он привел удивительный по своей простоте и яркости пример того, что такое, как, каким образом Христос встречает нас, каким образом Христос предлагает нам спасение. Он говорит, вот представьте себе, если я бы, предлагая своей будущей жене руку и сердце, сказал бы и следующее. Вот, дорогая, ну, он называет имя своей жены, дорогая, вот у меня есть кулинарная книга, вот у меня есть еще какие-то требования, пожалуйста, я хочу, чтобы ты стала моей женой, но перед этим, пожалуйста, выучи все эти рецепты и научись все готовить, а потом мы с тобой уже посмотрим, смогу ли я жениться на тебе. И, наверное, это выглядело бы очень странно, потому что, ну, как же, как же так вот, если ты любишь женщину, то трудно сначала выдвигать какое-то бесчисленное количество требований, а потом уже задаваться вопросом, женюсь я или нет. Хотя, конечно, и такое бывает. И также, знаете, во многих других учениях сначала для того, чтобы спастись, человеку предлагается большое количество условностей, условий. Ну, в частности, вот, например, любимое мною Международное общество сознания Кришны говорит о том, что человек для того, чтобы освободиться от цепи перерождений, он должен 
в момент своей смерти думать о Боге, думать о Кришне или воспевать его святые имена. И почему так не получается у людей неподготовленных? Потому что они говорят, что люди неверующие, люди неподготовленные не могут, собственно, в момент смерти обратиться к Богу, они думают о своем, о чем-то земном, о временном. Ну и, соответственно, как бы они себя не вели, они как бы хорошо с точки зрения мира они себя не вели, они опять заново перерождаются в этом же мире. То есть карма возвращает их опять в прежний мир. И поэтому они говорят, чтобы думать о Боге перед смертью, нужно всю жизнь готовиться к этому путем преданного служения. Здесь получается интересный момент, что боги других религий, они как бы живут вместе с нами в течение нашей жизни. Они как бы в течение нашей жизни учат нас и пытаются наставить нас на путь истины. Они говорят нам, что делать, что не делать, как правильно заслужить их благословение, благоволение, как правильно поступать, что говорить, что не говорить, что есть, что не есть, ну и так далее. То есть мы должны как бы выполнить большое количество их инструкций, а потом в момент смерти они уже решат, достойны ли мы, достойны ли мы жизни или нет. Это такой, знаете, своеобразный экзамен, который нам нужно пройти. Но со Христом происходит несколько иное. Во-первых, мы видим, что... Брак, как соединение двух, двух людей, брак вообще есть очень глубокий образ, который проходит не только через жизнь человеческую, но и уходит в вечность, потому что мы видим, что Христос называется женихом, а церковь невестой, и в Откровении мы читаем о браке Агнца. Ну, это как бы другая большая тема, но тоже важно понять, что образ брака все таки близок к христианскому мировоззрению. Но что здесь происходит? Смотрите, что происходит. Господь да, он наставляет и учит нас, но он стоит как защитник в, как бы вот в, этой, в этих дверях. Он стоит как тот, кто протягивает нам руку из небытия, из вечности, протягивает руку через смерть, через могилу и говорит нам, возьмите мою руку. Кто будет веровать в меня, тот спасен будет. Да, кто будет веровать в Сына Божия, тот не увидит смерти вовек. И смотрите, что происходит. Он не пытается взять у нас экзамен на вечность. То есть, вот если вы пройдете экзамен в момент своей смерти, да, то тогда я вас возьму в вечность. А если вы не пройдете, если вы неправильно что-то вспомните, если вы не совершили недостаточно благих дел, если вы неправильно что-то там, какие-то поступки совершали, то я тогда вас не возьму в рай. Нет, он говорит о том, что он воскресит к жизни вечной всякого верующего в него и это есть великое обетование и вот если мы вернемся к примеру джона ленокса по поводу брака то здесь происходит такое примерно конечно не прямой примерно отдаленно напоминающий наши взаимоотношения с господом но он как бы соединяется с нами как вот мы в, в нашем браке и говорит что он принимает нас такими, какие они есть. Сейчас нам есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и поделитесь своим вопросом. Да, меня зовут Евгений. Да, очень приятно. Был вопрос с вашей стороны. 
Как мы можем рассказать о смерти? Свидетельство смерти Иисуса Христа. Вы знаете, я столкнулся с той проблемой, что ли. Многие не знают Слово Божие. По разным причинам. Uh-huh. Каким-то образом читают, знакомы. И вот когда говоришь о том, что вот Иисус Христос отдал, Он принес себе жертву, Агнес продал свою кровь, от этой крови мы очищаемся, был в этом вопрос. Какое отношение имеет смерть, вот эту жертву? Совершенно верно, да. К нам, к язычникам. Да, да. Мы, это еврейская заповедь, заповедь евреям. Да, да, да. Но, но не к нам людям. Сама жертва, да, вот, вот, вот этот ритуал принесения Христа в жертву, пролития крови, имеет такое отношение, имеет к язычникам вообще. Совершенно верно, да, я тоже встречал именно такой вопрос, вот я как раз к нему и хотел подвести во второй половине. А я, я ждал, ждал, думал, может быть, как-то подойду, подойду, смотрю, что вы уже немножечко там другую тему uh-huh. задам, а потом уже вот, я, я вообще не мешаю вам? Нет-нет-нет, вы... все замечательно, вы очень хорошо подводите к теме, актуализируете. Действительно, вот у меня в следующей странице как раз именно об этом, и мы под конец почитали бы девятую, э, десятую. Как вы знаете, а потом уже подойдете постепенно к этому вопросу. Да, действительно, это очень сложный момент, когда, то есть, с одной стороны, вот спасибо большое за вас звонок, с одной стороны, у нас есть некая такая философская проблема, да, когда люди говорят, то есть, неверующие говорят о том, что смерть Бога, наоборот, это хорошо. Почему? Потому что человек как бы освобождается, освобождает свои устремления, он встает на место Бога. С другой стороны, действительно очень трудно объяснить, почему, как они говорят, какой-то там проповедник умер на кресте, и вот значение его смерти перекладывается на всех людей. Это действительно очень глубокий и очень важный момент для нашей проповеди. И я с удовольствием в этом поговорю, просто сейчас перебираю свои записи как раз для разговора об этом. И смотрите, что получается. Когда мы начинаем говорить с неверующими людьми о смерти Христа, главное, что они видят во Христе, это его еврейство, да, то есть его инаковость. Он человек не из нашего рода, он не принадлежит там, нашему поколению, он другой, почему какой-то другой может за нас пострадать и может быть выкупом за нас? Конечно, это сложный вопрос, и всегда лучше отвечать на него, имея большой уже арсенал предыдущих аргументов, но я попробую сказать, как бы подвести следующим образом. Во-первых, важно объяснить людям, что каким бы не был он евреем, каким бы не был он человеком, в то же самое время Христос, он и человек, и Бог. И, конечно, неверующему очень сложно с этим согласиться сразу же, но просто можно попросить его принять это просто как данность, показывая из стихов Нового Завета, из мест Нового Завета, что иначе, как Богу человек, о Христе не говорится. И это очень важный момент, то есть мы не должны умалять его божественной природы. 
Второй очень важный момент, когда мы говорим о смерти Христа, можно ну, несколько, может быть, таким далеким ходом, таким большим галсом, но все-таки поговорить с неверующим о таких вопросах, просто задать ему, как он думает, существуют ли, то есть вот физические законы, которые вокруг нас существуют, они непреложны, мы их можем изменять просто по своему желанию. Конечно, он ответит «нет», потому что для всех это очевидно, что физические законы нас окружающие, они неизменны. Тогда пойдем дальше. Хорошо, а биологические законы, то есть вот те, по которым развивается наш организм, по которым живет весь тварный мир, животный мир, изменны ли они или можно ли ими играть бездумно? Он скажет, нет, конечно, и здесь тоже действуют законы, здесь действуют тоже непреложные правила. Тогда нужно спросить, а наша душа, наш дух, Существует ли он в каком-то беззаконном виде, живет ли он без каких-либо принципов, или наоборот он опирается на что-то незыблемое, на то, что существует в вечности. Вот здесь возникнут, скорее всего, возникнут проблемы. Поэтому, говорю, это несколько долгий, но необходимый путь для прохождения. Люди скажут, ну, вы знаете, у всех свои правила, у всех свои моральные ценности. На что можно возразить и предложить человеку подумать над так называемым нравственным аргументом. То есть, когда мы рассуждаем на тему того, что нравственность, которая есть в человеке, она не может по сути своей, укореняться или исходить только из человека. Потому что если наша нравственность исходит только из нашего человеческого бытия, из нашего человеческого опыта, тогда эта нравственность может постоянно изменяться. Тогда эта нравственность, по сути своей, не является всеобщим законом. Но внутри себя, внутри человеческого общества, внутри даже исторического человеческого общества, бытования, мы видим существование нравственного закона. И вне зависимости от религии или географии, или расы, мы видим, что смерть всегда воспринималась как плохое, предательство или воровство всегда воспринималось негативно и никогда не поощрялось, отказ недержания своего слова никогда не приветствовалось, ну и так далее. Почему такое происходит? Потому что если разрушаются эти незыблемые вечные законы, то разрушается само человеческое общество. То есть люди не могут существовать вместе. И это не просто невозможно существование. Типа, знаете, вот, ну вот не могу я с тобой ужиться. Нет. История показывает, что нарушение моральных законов приводит к уничтожению человека как, как души, как живого. То есть сначала происходит какое-то, ну, начиная некие, образно говоря, ритуальные уничтожения людей или там ради каких-то высоких целей, потом же происходит тотальное уничтожение вследствие войн, вследствие человека ненавистнических каких-то действий. И, к сожалению, особенно XX век показал тому большое количество примеров. Итак, кстати, вот по этому поводу, по поводу нравственного Аргумента, я очень советую книжку Клайва Льюиса «Просто христианство», в котором он как раз очень подробно раскрывает этот очень важный аргумент. Итак, мы приходим к выводу, что и наша душа, ну, в частности, наша совесть, существует тоже в соответствии с какими-то законами. Вопрос, где берутся эти законы? 
мы уже говорили о том, что эти законы должны быть универсальными, они должны быть объективными, они должны быть незыблемыми. То есть, что это значит? Это значит, что они должны распространяться на всех людей. То есть, в этих законах нет границ, нет рас, нет территорий, нет временных рамок. То есть, ну, например, этот закон был актуален 2000 лет назад, сейчас уже не актуален. Потому что если, если так, то, опять возвращаясь к моему предыдущему тезису, тогда это не объективные законы, а это наши человеческие придумки. А если наши человеческие придумки, то мы такими придумками просто разрушаем сами себя. Но это не так, и мы видим необходимость объективных законов, морали, нравственности. Мы видим, что источник этих законов есть их законодатель, да, есть высший нравственный авторитет, то есть кто может быть источником нравственного закона? Только тот, кто сам является высшим законом, высшим авторитетом, высшим началом в этих, в этих постановлениях. А таким началом может быть только Бог. И рассуждая об этом, мы видим, что источником нравственного закона является Бог. И этот нравственный закон, он распространяется не только на евреев, не только на тех людей, которые обращались в еврейство, да, в иудаизм, там, не только тех, кто как-то сочувствовали, были близки этому или там, жили в то время, но в прямом смысле на весь мир человеческий. И именно потому, почему? Именно потому, что они не еврейские, не какие-то исключительные, не знаю, принадлежащие определенному времени или определенному поколению, а именно потому, что они Божьи, потому что Господь выбрал определенный народ для того, чтобы в нем родился Мессия, Он благословил этот народ и дал этому народу особое благословение, но в то же самое время это не значит, что закон принадлежит только одному народу, но это значит, что через этот народ, через этих людей мир узнал о, то есть в мир пришел Мессия и мир узнал об этом благовестии. Итак, вот эти два важных момента. Во-первых, мы объясняем, что Иисус Христос не просто человек, но Бога человек. С другой стороны, мы объясняем, что законы, которые объясняет Христос, которые дает Христос, или по которым Он страдает, по которым Он искупляет все человечество, это всеобщие законы, которые относятся ко всем людям. Возможно, это долгий путь, но когда люди спрашивают, а можно ли объяснить что-то попроще, мне самому, знаете, конечно, можно попроще объяснить, сказать, что вот так надо и все. Но у меня тогда такой вопрос, а что хотят люди узнать быстрого ответа или смысла, или понимания, если они просто хотят быстрого ответа, после которого они сами решат, следовать или не следовать? то, возможно, они ошибутся. Вы знаете, когда люди говорят, ну вот ты мне скажи, как правильно, а я сам уже решу, действительно это правильно или нет. Вот здесь важно показать, что мы опираемся не просто на авторитет своего решения, то есть вот мы так видим. Здесь важно показать, что мы опираемся на авторитет писания. И вот, например, в частности, давайте обратимся к тексту, к тексту послания к евреям, к 9 главе. Мы прочитаем из 9 и немножечко из 10 главы. Я возьму, специально я взял перевод РБО 2014 года, именно потому что именно эти места, как мне кажется, здесь более ясно изложены, просто для, в основном для чтения по радио. Да, у нас еще звонок. 
Алло, добрый вечер, вы в эфире. Наталья Изнаров, да, добрый вечер. Да, вы знаете, что очень хороший вопрос вы сказали, а как бы это попроще? Вот я бы, я бы хотела сказать свое мнение, что uh -huh. если бы я занималась апологетикой, uh -huh. я бы, наверное, говорила вот так же, вот как вы. Uh -huh. Очень, очень многословно, очень многосложно и очень подробно. Uh -huh. Но у меня другой путь. Uh -huh. Вот когда у меня были э, подругами две еврейские сестры, между собой они были сестрами. Uh -huh. И я им свидетельствовала о Господе. Они уперлись однажды и сказали, мы не будем верить в Иисуса Христа. Uh -huh. Мы евреи. Ну что, ну, понимаете, я уже, так сказать, <смех> избилась вся на ровном месте. Но Господь мне показал слово. Если хочешь, так сказать, если тебе нужно будет пройти второе попытку, если хочешь пройти Одно поприще. Пройди с ними два. Короче, мне с ними пришлось идти. Вот я вот слушала эти все выпады, да? И потом они, значит, и говорят, что вот нам говорят, евреям, что мы убили Христа. Ну, и я начала с ними разговаривать уже так, как мне Бог давал. А сейчас очень... Они поверили в Иисуса, они стали верующими, настоящими. У них была очень сложная жизнь. Они установили, удочерили девочку. Mm. И с этой девочкой у них было столько проблем. И потом конец у них был очень тяжелый. Mm. Из-за внуков. Mm. Из-за внуков, которые и наркоманили, а один был с ДЦП. Mm. Тяжелая очень жизнь. И просто Господь через них прославился. Я была в потрясении, потому что через такие ситуации они прошли с такой сильной верой в Господа Иисуса Христа. И все это было в домашнем режиме. Они не могли ходить в церковь. Они мне просто говорили, вот одна из них вдруг как-то меня попросила, говорит, пойдемте со мной в комиссионный магазин. Но внук без конца требовал денег на наркотики. Они никак не могли от этого избавиться. А он еще рукоприкладством занимался. Она говорит, пойдемте со мной. Она плохо видела. Ну, а я как верующая классическая, куда же это я пойду? Она, значит, будет деньги для наркомана там где-то доставать. А я буду рядом с ней, я не могу. Я, я изменилась, я отказалась. Вы знаете, она потом говорит, вы знаете, я просто чувствовала, Иисус Христос шел со мной рядом. Хм. И туда, и обратно. Хм. Ну, вот, Аминь, да. Бы, Я думаю, что... Счастье, да несчастье помогло. Да, Господь, Господь знает свои пути, как Он может обращаться, использовать э, верующих для благовестия, и, конечно Даже же, это... Вот такой отрицательный момент, что угу. я не хотела ей помочь в этой ситуации, понимаете? Ну вот, а сейчас коротко я вам скажу угу. по поводу того, что вот, ну а как человеку, вы знаете, там фонит, у вас что-то включено, у меня-то радио выключено. Я себя слышу. Я вас хорошо слышу, не знаю. Я чувствую, что фонит. Вот я что хочу сказать по поводу более короткого свидетельства. Я вот лично сейчас представляю себе это так. В Эдемском саду Адам не послушался Господа и согрешил. 
И я говорю дальше. И с этого момента генетический код человека извращен. Он стал грешником через однажды непослушание Богу. И в нем мы все согрешили. Потому что от одной крови Бог произвел весь род человеческий. И Писание говорит, что как в Адаме все умерли, так во Христе... Во Христе все живем, да. Да. Вот. И еще что говорит Господь? Сам говорит. Сейчас я мысль... Потеряла. Просто у нас, у нас прямой эфир, мы уже не можем так долго говорить. Да, короче, вот он сказал, что Дух Святой придет и обличит людей о грехе. Угу. О грехе каком? что не веруют в меня. Да. Не надо там морочиться. Ой, да я не виноват. Да, добродетельный какой-нибудь там слушает да, угу. из, из интереса. Я не, не виноват. Не веруют, значит грешат. Значит, и грех это не просто так. Вот Бог не пришел, не сказал, ребята, смотрите на меня. Вот я безгрешный. Будете так поступать? Все в порядке. Не будете, пойдете в ад. Он даже принял смерть для того, чтобы мы были избавлены от греха. Да, да. Я бы... Спасибо большое за ваш комментарий такой интересный. В принципе, я бы хотел... Да, спасибо большое. Я бы хотел еще добавить такой важный момент вот для людей, которые ну, продолжают еще не верить во Христа именно из иудейской традиции. Есть прекрасная 53 глава. Исаи, конечно, у нас нет времени читать все полностью, но хотя бы несколько стихов. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Всем облуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». И да, здесь, кстати, важный момент по поводу погребения. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Ну и, и так далее. Я думаю, это прекрасная 53 глава, которая свидетельствует многим а, ныне а, верующим а, без Христа о том, что Господь из Ветхого Завета говорит о предназначенном Мессии. И вот я вам хотел бы прочитать а, некоторые стихи из... А, послание к евреям, которые говорят о том, что, что Христос, его смерть – это выкуп, это непорочная жертва, он посредник, он освобождает нас от грехов, что это жертва, принесенная единожды для удаления нас от греха, и другой такой жертвы просто уже не нужно, ее не может быть, и уже ничего лучше или больше Христа совершиться не может. И когда люди спрашивают, почему мы должны доверять тогда этим словам, мы просто должны объяснить, что это есть Слово Божье, Иного слова у нас нет, и когда человек 
выбирает, то есть фактически что ему, из чего ему нужно выбирать. Он будет выбирать или свое мнение, да, или вот слово, написанное, переданное нам от апостолов, записанное нам в Новом Завете и открытое нам. И вот 9 глава с 14 стиха. Кровь Христа, который с помощью вечного Духа принес себя Богу в непорочную жертву, она, то есть кровь, очистит нашу совесть от дел, ведущих к смерти, чтобы мы могли служить живому Богу. Посмотрите, что происходит. Кровь очищает э, нас. Да? Поэтому Христос есть посредник в новом договоре с Богом. Смерть Христа стала выкупом, освобождающим от грехов, совершенных во время действия первого договора, то есть Ветхого Завета, чтобы призванные могли получить вечное наследие, обещанное Богом. И дальше, если мы посмотрим с 26 стиха. «Но Он явился один раз в самом конце веков, чтобы удалить грех своей жертвой. Как человеком суждено только однажды умереть, а затем суд, так и Христос, однажды принесенный в жертву, чтобы унести грехи множества людей, во второй раз явится не для того, чтобы иметь дело с грехом, но чтобы спасти тех, кто его дожидается». Да, и еще один отрывок в 10 главе с 4 по 10 стих. «Ведь кровь быков и козлов...» То есть, почему он однажды? Потому что тут объясняется. «Ведь кровь быков и козлов не способна удалить грехи. Вот почему Христос, придя в мир, говорит, «Не захотел ты ни жертв, ни приношений, но уготовил мне тело, не радуй тебя ни всесожжения, ни жертвы за грехи». Тогда сказал я, «Вот я, я пришел, это обо мне написано». В, в книжном свитке. Так, у нас еще один звонок, попытаюсь ответить. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, я Игорь Тольятти. Игорь, да, добрый вечер, очень приятно. Вас еще слышно, хотя день прибывает, и аносфера портится. Ну, летом я вас не смогу слышать. Сейчас я посмотрел на вашу речь про Бога Ветхого Завета. И меня это несколько смущает, потому что Бог един, и... Простите, я, я не говорил про Бога Ветхого Завета. Может быть, вы напомните конкретную цитату? Это вы сказали сейчас по поводу Исаии 53. Да, я как раз говорил о том, что Бог из Ветхого Завета говорит нам о Мессии, который придет. Да. То есть для людей, которые да. иудеев верят в своего Мессии, очень важно показать им 53 главу. Да, это для, для человеков это понятно. Но если со стороны Бога посмотреть, то Он один, и Он не Ветхого Завета и не Нового Завета. Он просто Бог один. Да, конечно, и дает я согласен. Себя в Ветхом и в Новом Завете. Аминь, Один да. и тот же Бог. Да. Вот. Ну, для меня кажется это существенным, поэтому я решил вам позвонить. Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо за исправление, да. Итак, мы продолжаем вот десятую главу, где говорится о том, что кровь быков и козлов была не способна удалить грехи. Да, и вот он дальше продолжает. Сначала он говорит, ты не захотел того, что 
приносятся по закону, да, ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех тебя не радуют. А потом он сказал, вот я, я иду исполнить твою волю, он отменяет первое, чтобы утвердить второе. Так, как Иисус Христос исполнил волю Бога, мы были освящены принесением в жертву раз и навсегда его тела. И здесь мы видим еще раз подробное объяснение того, почему жертва Христа выше любой жертвы, которая совершалась по закону жертвы тельцов, значит, которую приносили за грех. И очень важно, что действительно Христос принес в жертву свое тело, то есть он безгрешный отдал всего самого себя на то, чтобы спасти верующих. То есть таким образом через смерть Христа удаляется грех. Смерть Христа происходит по закону, то есть в соответствии с тем законом, который извечно существовал. И получается, что это не просто какое-то нарушение закона, не просто какое-то искажение закона, но это то, что возможно было сделать, и Господь сделал это ради всех людей. И очень важно, что в, в, в смерти Христа мы освящаемся принесением в жертву раз и навсегда через Его тело. То есть такие обетования, которые дает нам Писание, они действительно позволяют надеяться каждому из нас, что во Христе мы пройдем через эту дверь между смертью и жизнью, что мы опять водворимся с Господом, что Он будет тот, кто будет встречать нас по ту сторону, будет нашим защитником и нашим оправдателем. У нас еще один звонок в студию. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Это Анатолий из Кировской области звонит. Да, очень приятно. Знаете, у меня такой вопрос. Да? Я хочу принять решение Духа Святого, и вот лет 20 не могу почувствовать при... принять Дух Святой. Я думаю, вы говорите о том, что вы хотите приобщиться к христианской вере, стать членом какой-то да, церкви. Да, ищу церковь Божию. Вот раньше исцеления были, все. А почему сейчас этого нету? Где эти церкви? Живые церкви? Я думаю, что Я думаю, что любая церковь, которая проповедует Иисуса Христа как Господа и Спасителя, это и есть та самая живая церковь. Потому что Господь говорит, где двое или трое соберутся во имя Мое, да, то есть во имя Христа как Господа. Он не говорит о том, что где двое или трое будут заниматься исцелениями, а где двое или трое соберутся во имя Господа, то и Он посреди них. Поэтому я думаю, что вот вы говорите, что вы из Кировской области, наверняка там есть христианские церкви, где люди исповедуют Христа как Господа, где люди читают Писание, где люди обращаются к Нему в молитве. Поэтому я думаю, что это не какой-то там, не знаю, там край света, чтобы не найти церковь. Если вы пользуетесь интернетом, вот я смотрю, вы звоните через интернет-канал или нет, то, возможно, вы можете и в интернете посмотреть в Кировской области, какие есть церкви. Если что, оставляйте свои контакты в студии, мы попробуем вам помочь с адресами церквей. Я в интернете не разбираюсь, я ходил к пятидесятникам, омывающие, не омывающие. 
Люди грешат, опять каются. Как найти мне к Богу приблизиться? Вот. Давида Вилкесова вот, церковь не... Хочется узнать, Я, честно говоря, не знаю конкретных адресов, просто я говорю, что любая церковь, которая исповедует Господа Иисуса Христа Спасителем, и есть христианская церковь. Спасибо большое. Спасибо. Нам нужно уже заканчивать, нам у нас подходит к концу наша, наша программа. В конце я хотел бы вспомнить некоторые стихи из Писания, которые могли бы нам, нас наставить в нашем ожидании Христовой Пасхи и дать нам радость этого ожидания, дать нам радость этого переживания, несмотря на те, на те испытания, которые понес за нас, на те жертвы, которые понес за нас Спаситель. Павел пишет, что... Во Христе мы обретаем спасение, и вот эти стихи, которые говорят о том, что жало смерти грех, а сила греха закон, и дальше потом Павел, провозглашая торжество христианского спасения, он говорит, что, что во Христе не жало, не смерть уже не имеют никакой силы. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И в Весянах в пятой главе «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение жертву Богу, в благоухание приятное». Или, например, в первом Петра, «И так, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы, вооружившись, той же мыслью, ибо страдающей плотью перестает грешить. Или в первом Иоанна 3 главы. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. И последний, может быть, такой большой, но очень важный отрывок, который я хотел бы прочитать в эти последние минуты из Ефес... Из Евреям 9, 9 главы, но Христос первосвященник будущих плаг, придя с большую и совершеннейшую скинью нерокотворную, то есть не такого, не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но с кровью своею, однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. То есть во Христе мы действительно получаем вечное искупление, а в филиппийцах во второй главе мы, мы читаем он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, быв послужен даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознос его и дал имя ему выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. И так и мы будем исповедовать вместе с апостолами, чтобы Христос был очищением нашим, защитником нашим и нашим проводником через смерть, потому что кровью его мы исцелились, кровью мы очистились от грехов. Спасибо большое за ваши звонки, за ваше внимание. До следующей встречи через неделю в пятницу вечер. Храни вас Господь!